0: Skal vi be sammen Kjære du Herre Du vår Gud og vår Far Så vi kommet sammen igen For dit ansikt Og her vi påkaller dit navn Herre vi ber dig, At du vil forbarme dig over oss og være hos oss med din egen hellige ånd. Herre, send din ånd og lukk opp ordet ditt slik at vi kan få lære dig å kjenne. Lære din kjære sønn å kjenne at vi også må få bli frelst. Herre, uten din ånd er alt vi holder på med forgjeves. Og derfor ber vi, Herre, se til oss du og vær hos oss du, slik du har lovet det. Det ber vi for Jesus skyld, og takker og lover dig Herre, fordi du er god, og din miskunnhet varer til evig tid. Amen. Sist gang så gikk vi gjennom de sex første versene i det fjerde kapittelet. Vers som vel må sies å være noen av kapittelet eller brevets hovedvers. I det apostelen her taler om det grunnleggende kjennetegn på all sann på all levende kristendom nemlig troen på og bekjennelsen av Jesus som Guds sønn kommet i kjød og dette er det også som er det grunnleggende kriterium som menighetene skal ha når de skal skjelne mellom sannhetens ånd og løgnens ånd den on som er av Gud, og den on som er antikrists ånd, som vi hører omtalt i disse versene. Det som er noe av det typiske, og som apostelen også gjør oppmerksom på, særlig i de to siste av disse versene, vers 5 og vers 6 det är att det budskap som är från Gud och som förkynnas som målbärare den Jesus som bibeln vittnar om för oss det är ett budskap som alltid väcker anstöt i världen Mens når det gäller avvånglärarens budskap så har det som sitt kännetecke att det väcker ikke motstånd Tvertom, vanglærerne kan oppleve å både bli godtatt och bli akseptert, og ja, sågar bli populære blant denne verdens mennesker. Det er slik, for de, sier apostelen, de er av verden. Derfor taler de av verden, og verden hörer dem. Slik var det den gangng och slik är det den dag i dag. Den typen kristendom, som blir acceptert, som blir a applaududet. Här i världen, Den är alltid bare ett skinn, Den är no som ikke är Gud. Leverde kristendom vill alltid ha det med sig att den vecka anstörte. «Fra verden og motstanden og hate fra verden.» Jesus understreker dette med stor styrke i alle evangeliene. I johannes kanske kanskje særlig i sin avskedstale. «En tjener er ikke større enn sin Herre. Har de forfølgt mig, så vil de også forfølge dere.» «Sier Jesus.» Dette hopplevde då hans apostler rikeligt i åren som följde. Fra och tale om dette som alltså är något av det grundläggande med bekännelsen. Så går aposteln över till och tale om den frykt en sann tro på Jesus komma till och ha i Livet. Og vi leser da fra vers 7 av. Dere elskede, la oss elske hverandre, for kjærligheten er av Gud, og hver den som elsker er født av Gud og kjenner Gud. Den som ikke elsker, kjenner ikke Gud, for Gud er kjærlighet. Ved dette er Guds kjærlighet åpenbart iblant oss, at Gud har sendt sin sønn, den enbårende til verden, for at vi skal leve ved ham. I dette er kjærligheten. Ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Dere elsker det. Har Gud elsket oss slik, der også vi skyldige å elske hverandre? Ingen har noensinne sett Gud. som vi elsker hverandre, blir Gud i oss, og kjærligheten til ham er blitt fullkommen i oss. På dette kjenner vi at vi blir i ham og han i oss at han har gitt oss av sin ånd. Og vi har sett og vidner at Faderen har sendt sin sønn til frelse for verden. Den som bekjenner at Jesus er Guds sønn, i ham blir Gud, og han i Gud. Og vi har kjent og trodd den kjærlighet som Gud har til oss, Gud er kjærlighet, og den som blir i kjærligheten, han blir i Gud, og Gud blir i ham. I dette er kjærligheten blitt fullkommen hos oss, at vi har frimodighet på dommens dag, for like som han er, så er vi i denne verden. Frykt er ikke i kjærligheten. Men den fullkomne kjærlighet driver frykten ut, for frykt har straffen i sig. Men den som frykter er ikke blitt fullkommen i kjærligheten. Vi elsker fordi han elsket oss først. Det som noen sier, jeg elsker Gud, og han hater sin bror, da er han en løgner. For den som ikke elsker sin bror, som han har sett, vårledes kan han elske Gud som han ikke har sett. Och dette bud har vi fra ham, at den som elsker Gud skal også elske sin bror. Vi kan godt si det slik, at dette kapitel 4, har det med seg at her utfoldes det vi hører i vers 23 i det tredje kapittel. Der det sier slik, dette er hans bud, at vi skal tro på hans sønn, Jesus Kristi navn, og elske hverandre således som han bør oss. Fste delen av verset är det apostelen der tallar om i de sex første vers som vi har ratalt om. Mens andre del av verset er det apostelen så tar upp i det fölgende i det som er dagens avsnitt. nittt. Och det vi ska lägge merke till i denne sammenhäng. Det är ett uttryck som dukar upp meget hippi, i dette kapittlet besies Det av Gud. Kjærligheten er av Gud. Den som elsker er født av Gud. I de foregående vers hører vi prøv åndene om de er av Gud. Hver ånd som bekjenner at Jesus er Kristus kommer til kjød, er av Gud og så videre dette uttrykket av Gud dukker opp på ny og på ny gjennom kapittlet og det er grunnleggende viktig for det som med dette pekes på og understrekes for oss er det avgjørende hva er det som er kilden for livet for kjærligheten for bekjennelsen for troen Jesus har sammenfattet noe av det som ligger i dette uttrykket i samtal med Nikodemus. Där det står slik i Johannes 36. Det som er født av kjøde er kjød. Og det som er født av ånden er ånd. Og hele poenget med Jesu måte å uttrykke sig på her er at det som er født av kjødet, det er noe som er vesensfremmed for Gud, helt uavhengig av hvorledes det ser ut rent ytre betraktet. Om det ser stygt, heselig, ondskapsfullt ut, eller om det ser pent, borgerlig og tilsynelatende godt ut, det er i og for seg av underordnet betydning. Kommer det fra kjødet? Det er det ikke av Gud, og det hører med til det som et menneske må frelses fra. Et menneske må nemlig ikke bare frelses fra det som er så såkalte vonde gjerninger, der vi i ytre forstand ser at vi bryter Guds bud, men vi må i like stor grad også frelses fra det som Paulus kaller for våre lovgjerninger, som ikke er noe annet enn det gamle menneskes forsøk på å dressere sig selv til å oppfylle Guds hellige lov. Kjelden ligger hele tiden i selve, i kjødet, og da vil det aldrig kunne være Gud tilbehagelig. Det som er født av kjødet, er kjød. Og så motsatt. Det som er født av ånden, er ånd. Det är altså noe som er født ovenfra, som er av Gud, som apostelen taler om her. Og det er det som er hemmeligheten med det kristne liv. Det settes ord på dette i den 87. salmen der det frelste Guds folk synger slik «Alle mine kjelder er i dig. Det er nettopp hemmeligheten med det salige livet, det å være et frelst menneske. Alle kjelder er i Herren. Det kommer ikke fra oss selv. Derfor er spørsmålet, når det gjelder alt som vi har for oss, når det gjelder åndelige spørsmål, det som har i Guds rike, det er aldri dette. Hvorledes ser det hele ut, ytre sett? Om det ser pent og fremt ut, ytre sett, det er i og for seg av underordnet betydning. Spørsmålet er, er det av Gud, eller er det det ikke? Det er Grunnspørsmålet Og så er det Nå at apostelen Peker på det Livet som er av Gud Og som har sin kilde I Gud La oss elske hverandre For kjærligheten er av Gud Og vær den som elsker Født av Gud Og kjenner Gud her minner vi bare om at den kjærlighet som apostelen taler om i denne sammenheng, det er den kristne broderkjærligheten. I denne sammenheng er det ikke tale om neste i allmän forstand. Det er, holdt jeg på å si, noe som er en selvfølge for apostelen, dette at et kristent menneske skal elske alle og enhver. Han skal elske sin neste. Men den kristne broder kjærlighet. Det er denne som er det særlige kjennetegn på og den særlige frukt av at troen på Jesus har fått rom i hjertet. Vi har talt om dette også i forbindelse med Kapitel 3. Og minner bare om at dette er noe som skjer som en avgjørende omskiftning når et menneske blir frelst og kommer til troen. Før et menneske er en kristen, så vil det synes det er en plage å være sammen med kristne mennesker. De det oppfattes som dømmesyke, og det er aldri liksom med på alt det som enda synes er moro og kjekt å holde på med. Og derfor har en ikke hverken særlig trang til eller glede av å være sammen med kristne mennesker. Men så blir en et frelst menneske. En får lov til å komme til tro på Jesus, lærer ham och kjenne. Og da vil det med en gang bli slik at det blir en hjertetrang for en å være sammen med Guds folk, å være sammen med andre kristne. Dette er en omsnuing som en kanskje ikke synes å legge noe særlig brett på. Men dette er uhyre betydningsfullt. For dette vittner om at her er det skapt en levende tro. For det å være en kristen, det er å bli et lem på legeme. Du hører sammen med han som... Du er et lem på Kristi legeme, Kristus er hodet, men som lemmer hører vi som kristne sammen. Og det blir en sig bevisst når en kommer til troen. Og det er altså denne slags kjærlighet som apostelen her taler om i brevet i vår sammenheng. Vi ska bare også minne om en annen viktig sak når det gäller det vi hører i vers 7. Nå møter vi ikke ordet formaning, eller begrepet formaning, här i Johannesbrevet. Det er ett begrep som vi ofte møter hos aposteln Paulus. Men här skal vi bare peke på at det greske ordet som vanligvis i det Nye Testamentet oversettes med ordet formaning. Det har en annen sidebetydning som hører med til det, og som antagelig er väl så viktig. Det betyr oppmuntring. Når vi nemlig leser dette ordet formaning, så er det alltid slik att vi umiddelbart, har pekefingeren i tanke. At det er det som ligger bak når det skal formanes. Men slik er det ikke i det nytestamentet. De nytestamentlige formaninger, de er først og fremst oppmuntringer som Herrens apostel gir til menigheten. Det er et helt annet klangbilde, en helt annen klangbund, enn pekefingeren som ligger bak. Det där är född till det skall där också leva. Det är det som ligger bak och så vill aposteln uppmuntra menigheten till dette. Så kommer vi till vers 8. Den som icke älskar känner ikke Gud, For Gud är kärlighet. Och här möter vi ett av de helt sentrale ord i den hellige skrift som taler om hvem vår Gud er. I Johannes skrifter så møter vi tre slike utsang som sier Gud er. I første Johannes brev så sies det i første kapittel, Gud er lys. Og det er intet mørke i ham. Dette har vi vært inne på. Så hører vi här i Kapitel 4, to ganger sies det, Gud er kjærlighet. Og så i Johannes evangeliet sies det også i det fjerde kapittel, Gud er ånd. Og derfor vil han også tilbes i ånd og i sannhet. Dette er de tre Gud er utsagnet som er møtet i johannesskriftene. Ganske særlig i første Johannesbrev er det viktig at vi håller sammen disse to. Gud er lys, og Gud er kjærlighet. For når det taler om at Gud er lys, det har vi vært inne på, så er det tale om at Gud er den hellige i våre dager er dette av største <trykk> viktighet og understreke. For alt for ofte hører vi det i våre dager tale slik om Guds kjærlighet, at det samtidig settes en tykk strek over at Gud er hellig. Dette er noe en ikke kan gjøre med Bibelen i behåll. Gjør det! Slik at enånekter og Guds helllighet vi hjälper talen om Guds hjrlighet, der får näkte en n også dypet sätt Gud. På det som känner te denne Guds hjrlighet. Det är att den Gud är hellig i sin sinjärrlighet och han är kjrlig i sin helllighet. Gud är nämlig en. Og denne Guds enhet gjør at man kan ikke tale om ulike sider ved Gud som like som kan spilles ut mot hverandre eller settes i motsetning til hverandre. Han er en. Dette som vi her har vært inne på, nemlig at kjærligheten, talen om Guds kjærlighet, brukes til å fornekte Guds hellighet. Det møter vi i våre dager, ikke minst på en slik måte at en bruker kjærlighetsbudet på en slik måte at en opphever de øvrige Guds tidbud. Det viktigste er at vi elsker hverandre, derfor er det ikke så farlig, sånn og sånn og sånn og sånn. Men Gud Talen om at Gud er kjærlighet kan ikke brukes til å oppheve Guds hellige lov. Tvertom er det slik at, sånn som vår Bibel taler, så er loven, de ti bud, som er som eksempel, en konkretisering av vad Guds kjærlighet er. det sies uttrykkelig, i romabrevet i det trettende kapittel. Og dette er et centralt avsnitt. Romabrevet, Kapitel 13, fra vers 8 til 10. Bli ingen skyld, noe skyldig uten det å elske hverandre, for den som elsker den andre har oppfylt loven. For det ord, du skal ikke drive hor, du skal ikke slå ihjel, du skal ikke stjele, du skal ikke begjære, og hva annet bud det kan være, det samles til ett i dette ordet. Du skal elske de neste som deg selv. Kjærligheten gjør ikke nesten noe ondt. Derfor er kjærligheten lovens oppfyllelse. Det er altså så langt fra slik at kjærligheten setter loven ut av kraft, som det tvert imot altså er på det vis at kjærligheten oppfyller Guds hellige lov og stadfester og bekrefter hva som er lovens hensikt, Innhold og mening. Samme sak er det vi også møter i det kapittelet som i 1. Korinther brev, som kalles for kjærlighetens høysang. Her hører vi Paulus så klart innholdsbeskrive den kjærlighet som er av Gud. Her leser vi bare et utsnitt fra vers 4 av <tøk> Hjrligheten er lang moddig, ervel vildig. Hjrligheten bær ikke avvin, den skriter ikke den upløse ikke, Den görr inte et sammmellig. Den søker ikke sitt eget, den blir ikke bitter. hjemmer ikke på det one. Den gledæder sig ikke over yr men gledder sig ved sanhet. Allt dette beskriver tydelig og klart hva som ligger i de bibelske talen om kjærligheten. Det område som i våre dager ganske særlig jo står under angrep, det er jo det som har med det sjette budet å gjøre. Og... Ganske særlig på dette område tales det om Guds kjærlighet og om den kristne kjærlighet som om det ikke var så farlig hvordan en levde i forhold til det sjette bud. Derfor er det ikke noe problem om man lever sammen man og kvinne lever sammen uten å være lovlig gift eller om personer av samme kjønn flytter sammen og lever sammen. Det viktigste får vi høre, det er bare man er glad i hverandre. Apostelen, når han taler om kjærligheten, så sier han «Kjærligheten gjør intet usømmelig». Kjærligheten driver ikke hord. en kan ikke bruke ta Bibelens tale om Guds kjærlighet til å fornekte Guds hellige lov. Det er å misbruke Guds ord, og dypest sett er det også å fornekte Gud selv. Derfor er det ikke små ting det står om når det i våre dager strides, så veldig som det gjør innenfor den norske kirke, Rundt nettopp det som har med det sjette bud å gjøre. Det er viktig å merke sig. Det annet som vi skal merke oss når det sier som vi her hører. Gud er kjærlighet. Så er det et utsagn som er umulig som ikke Gud var en treenig Gud. Kjærlighet er nemlig noe som utelukkende kan finnes mellom personer. Det er et «jeg» som står overfor et «du». Og når en beskriver forholdet mellom disse to, «jeg» og «du», som kjærlighet Så er det en beskrivelse av ett personforhold En personrelasjon Når det sies Gud er kjærlighet Så er det fordi Bibelen åpenbarer Gud for oss Som faderen og sønnen og ånden Faderen elsker sønnen Og viser ham alt hva han gjør Sies det i Sønnen elsker Faderen. Ånden elsker sønnene åpenbare sønnen. De tre personene i Gud lever i et innbyrdes forhold seg imellom som beskrives ved hjelp av ordet kjærlighet. Og så sier skriften Gud er kjærlighet. Og her sier Jesus i sin ypperste prestlige bønn som er så stort, så dypt at vi kun, så å si, kan se og fornemme fliken av hva det vil se si, dypest sett å være en kristen. Johanne 17, vers Vers 26. «Jeg har kun gjort dem ditt navn», sier Jesus. «Og jeg vil kun gjøre dem det, for at den kjærlighet, hvorme du har elsket mig. skal være i dem, og jeg i dem.» Det å være et Guds barn, det er å bli lukket inn i det innbyrdes kjærlighetsforhold som er mellom faderen og sønnen fra evighet av. Og som Jesus beskriver når han sier slik, Den kjærlighet som jeg hade hos dig fra begynnelsen av, den har jeg gitt dem. Altså, Jesus har del i faderens herlighet. Fra begynnelsen av, fra opphavet av. Den er vi lukket inn i. Den er det et Guds barn får lov til å leve i som i sitt element. Vi kan overfor dette bare si dette er for stort til at vi kan gripe og begripe det. Men Jesus taler om det og vittner om det. Det å være en kristen er å leve i dette innbyrdes kjærlighetsforhold mellom faderen og sønnen, og lukkes inn i det. Gud er kjærlighet. Denne kjærlighet er noe som åpenbares, sier apostelen i det neste verset. <tøk> Ved dette er Guds kjærlighet åpenbart iblant oss at Gud har sendt sin sønn, den enborne til verden, for at vi skal leve ved ham? For det første märker vi oss at det sies denne kjærlighet er noe som åpenbares. Den er nemlig skjult. Hemmeligheten, mysteriet i at Gud er tre personer, <tøk> Men en Gud, det åpenbarer skriften for oss, om med det så åpenbarer den også at han er kjærlighet. Hvordan åpenbarer Gud denne hemlighet Det sies her, ved dette. På et bestemt sted i historien, i virkelighetens verden, ved en bestemt, Person Og på en bestemt måte, genom en bestemt handling som Gud utøver i historien, der åpenbarer Gud sin kjærlighet, nemlig på korset som stod på Gålgata. Dette er over måte sentralt, og det er helt avgjørende å ha klart for sig. Skal man tale sant og rett om Guds kjærlighet, så må man tale om korset. Å tale om Guds kjærlighet uten å tale om korset, det ender meget fort opp i sentimentalitet og religiøs romantik. Noe som ligger meget fjern fra den bibelske verden og den bibelske tanken. Guds kjærlighet åpenbares på et kors. Og spør et menneske, hvordan skal jeg finne Guds kjærlighet? Jeg føler den ikke. Så har vi bare et svar. Se på han som han på korset. Der åpenbares Guds kjærlighet. Du finner den inte til et annet sted. Leter et menneske og søker et menneske etter Guds kjærlighet andre steder så finner den finner en det ikke Gud kjærlighet er åpenbart på korset og der er en åpenbart klart tydelig helt tydelig I dette ligger det også en sentral understreking av vad den kristne förkynnelse har som uppgave I våra dagar talas det ofte mycket vackert vakkert og høystemt, poetisk, om Guds kjærlighet, men uten at korset nevnes, omtales og males for tilhørendes øyne. Slik kjærlighetstale, det er almenreligiøst. Det er ikke kristent. Den kjærlighet som Bibelen taler om, den er helt konkret malt for våre øyne i det Guds sønn i til korset. Og derfor er det også Herrens apostel sier Jeg ville ikke vite noe annet iblant dere Jesus Kristus og ham korsfestet. Det er der Guds nåde og Guds kjærlighet åpenbares. Og det er derfor Paulus også sier når han taler om hvorledes han forkynte for galaterne, så sier han at han malte Jesus Kristus for deres øyne som korsfestet. Slik kom de til tro. Slik møtte de den levende Gud i hans store godhet, i hans store nåde. Ved dette er Guds kjærlighet åpenbart. På denne måten så blir det da også slik at ordet kjærlighet som kan bety hva som helst når det brukes allment det blir klart, innholdsmessig bestemt og definert for oss slik at man kan se og vite og forstå vad som ligger i dette ordet når Bibelen bruker det Ved dette er Guds kjærlighet åpenbart iblant oss. Og så ser vi hva som ligger i Bibelens tale om kjærlighet. Bibelens tale om kjærlighet er uløselig knyttet til det som heter offere. Kjærligheten har det med sig at den offrer sig selv. Selv. Det er den bibelske kjærlighet. Den offrer, den gir sig selv. Slik møter vi den hos Herren Jesus. Og her møter vi det som er selve det store under over alle under. At det ikke er et menneske som gir sig selv for et annet menneske. Men det er Gud som gir sig selv og offrer sig selv. For menneske Og for hva slags mennesker For gode For fremme For dydige For slike som har gjort sitt beste Nej, For ugudlige For onde For urettferdige For utaknemlige Det er for slike han gir sig selv Og nettopp på denne måten Så avsløres det Hva som ligger i djup Han är en gud som offrar sig selv för sin skapning. Man förstår dette är för underligt. Tänk dig att du sitter ute i skogen en varm sommardag. Där kommer en mygg och slår sig ned på armen din när du klaska till och så är du kvittad. Den var jo bare til plage. Hva har vi vært for den levende Gud? Annet enn plage. Du har bare trettet mig du har bare plaget mig med dine mange misgjerninger. Og hver og en av oss er mindre enn en mygg i sammenligning med han som er den levende og den veldige Gud. Men i stedet for å klaske til oss og han er ferdig med oss, Velger han å dø for disse plagsomme mygg. Velger han å gi sig selv og sitt eget liv for vår skyld. Jeg undrer i Bibelens tale om hvem den levende Gud er og hva hans kjærlighet er. Ved dette er Guds kjærlighet åpenbart iblant oss. Eller som Pølhus skriver det i romabrevet, Gud... Vi viser sin kjærlighet mot oss derved at Kristus døde for oss mens vi enda var syndere. Det undrer at han er villig til å dø villig til å gi sig selv for slike. Og så lyder det som er følgesetningen for at de skal leve ved ham og det er det kristne liv Her tales det nemlig ikke bare om At vi skal få det evige liv som sånn allment Ved troen på Jesus I kraft av hans offer Men her er det tale om At det liv vi lever her i verden Her i tiden Det lever vi ved ham Jeg lever ikke i kraft av mig selv I kraft av det jeg selv kan få till å gjøre eller være som kristen. Jeg lever ved ham. Derfor sier Paulus i Galaterbrevets andre kapittel, jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke längre selv, men Kristus lever i mig. Og det liv jeg nå lever i kjødet, det lever jeg i troen på Guds sønn som elsket mig og ga sig selv for mig. Å være en kristen, det er leve ved Jesus, i kraft av ham. Ikke i kraft av egen anstrengelse. Ikke i kraft av å prøve å selge og oppfylle lovene. Det er å leve ved ham. Og derfor er vi i Johannesevangeliet hører Jesus, Jesus gjentatte. Bli i meg. Bli i mig. Så bærer dere meg en frukt. I dette er kjærligheten. Ikke at vi har elsket Gud. Men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Når Gud har villet vise en slik kjærlighet, så er dette ikke en respons på at vi mennesker har tatt initiativet og prøvet å gjøre vårt beste, og så kommer han oss i møte. Nej, alt begynner hos ham, også her. Nei. Det er han som må begynne å søke etter et menneske som er på flykt fra ham. Det er han som tar tak og begynner, og han heter derfor også Begynnelsen. Jeg er Begynnelsen, er hans navn. Og det gjelder ikke bare om skapelsen, det gjelder like mye i frelsen. Han er Begynnelsen i vår frelse. Alt har sin kilde. I Og så sies det Send sin sønn til soning For våre synder I dette beskrives det Grunnleggende i Hva frelsen er Når Jesus kommer Når han gir sig selv så er det altså en soning som skjer for synd, en soning på et kors. I det ligger det også hva Guds nåde er. Guds nåde består ikke i at han godtar mig som jeg er. Det sies av og i våre dager, og det er en misforståelse av Bibelens tale om Guds kjærlighet. Gud elsker mig som jeg er. Men han godtar mig ikke som jeg er. Tvertom, han frelser mig fra det jeg er. For det er det som skjer i soningen. Det at Jesus dør for oss til soning for vår synd, det betyr altså at han redder og frelser og frier mig fra alt det jeg er i mig selv. Og den kristne frigjøring består nettopp i fri, en frigjøring fra selve. Det er det som er den grunnleggende frigjøringen. Evangeliet er altså ikke et budskap om Guds alminnelige aksepte men ett budskap om soning for synd. På ny er vi med dette mitt inn i mye av den debatt og den vranglære som reiser hodet i, innenfor dagens kristenhet. Vi møter det særlig på to konkrete områder i dag. For det første hos en rekke som ønsker å ha Synsbekjennelsen bort fra innledningen i gudstjenesten Dette begrunnes med at et menneske må jo ikke få oppleve å komme til Guds hus Og bli møtt med noe så negativt og fordømmende Det viser for det første at man ikke har forstått Hva synsbekjennelsen er Det er jo en gave som vi bekjenner våre synder så forlater han syndene den gav for å forlegge det av sig. men for det andre som møter vi det også i de røster som ønsker, har ønsket å endre dopsliturgien der det skal tas ut ordene om at barna er født under menneskeslektens synd og skyld og har underlagt syndens og dødens makt Tenk se si noe slikt om de uskyldige små barna. Den slags vil man ikke høre. Men här må vi se si. som vi ikke er syndere, da er Jesus heller ingen frelser. som man tar bort dette grunnleggende sannheten om hvem vi er og vår, og vår synd, vår iboende skyld, så opphører Jesus å være en frelser for oss. Da blir det vi har lest her i 1.Johannes 4 meningsløst. Sendte sin sønn til soning for våre synder. Da blir det slik som Paulus også skriver i Galaterbrevet i det andre kapittelet. Der som rätt ffärdighet er och få ved loven d är Jo Kristus dø f forjeves. Der som je ikke är en syndre, der som je kan etablere en egen rättffärdighet genom egen anstränggelse, Der som je selv er utskyldig. Der hele dette välldig offer, der gud girr sig selv till männnesketsfrrelse det fårjeves. Noen større Guds finnes ikke, enn å se si at det at Gud ga så meget, det er ingenting verdt, for jeg klara mig selv. I disse to versene, vers 9 10, her i 4, så møter vi evangeliet i en sømme. Og der apostelen sätter ord på dette helt fundamentale som Luther kalte for de køste om kostningene hva vår frelse kostet har når Gud har villet gi har villet offre så usigelig mye skulle det være uten grunn skulle det være forintet det er nettopp fordi mennesket er falt så dypt ned at han så sig nødaget, sa sig ædig til ofre sig selv. Det at Gud girr sig selv i døden for vår skyl. Det er den kristenne tros store under. Og som en kristen aldrig, aldrig, aldrig må bli fær det med å sig seg over og takke Gud for at han var villig til å gi så usigelig mye. Det er der vi har vårt liv. Det er der kjelden til alt annet ligger. Så fortsetter apostelen med å peke på hvorledes dette som her skjer. Det bærer sin frukt i et kristent menneskes liv. Dere elsker det. Har Gud elsket oss slik, da er vi skyldige til å elske hverandre. Og det er et forunderlig det vi møter her i vers 11, når han taler om at vi er skyldige. Den skyld han taler om, det er jo det vi godt kunne kalle for en Takknemlighetshjeld Men takknemlighetshjeld har jo det med sig, At hvis en har gjort veldig mye godt mot mig, Så føler jeg at jeg da står i takknemlighetshjeld til han Men här er det altså slik at Gud i Jesus Har gjort mig usigelig godt Men så sier han ikke Derfor står du i gjeld til mig. Og det gjør han ikke. Han vil ikke ha noe tilbake. Han vil at det skal stå fast. At det han har gitt oss, det har han gitt oss forintet. Og det skal evig og alltid stå der intet. Men, han sier, du står ihjel til din näste. Vi er skyldige til å elske hverandre. Han vil at den kjærlighet som han har vist oss i sin sang. Det skal komme til uttrykk i hvorledes vi som Guds barn, som Guds folk, forholder oss til hverandre. Dere elskede, har da Gud elsket oss slik, så er vi skyldige å elske hverandre. Og så taler Bibelen da om hvorledes kjærligheten er den første og den grunnleggende frukt av troen på Jesus Hvorfor er det slik? Det er fordi det som er den første frukt og det første resultat av syndefallet det er egoismen Det at selve kommer i sentrum Selvopptattheten Selllhavdelsen trangen tilå hegne om egen interesse, allt at som har selv oret selv, som forstavelse. Det erødefallets første frukt og resultat. Kjrligheten, hvad har den med sig? Den har nett det med sig, at den foræter. Kjrligheten døder gen dø der selvhhavdelsen, dø egoismen hos oss, Slik at de se de f for at vi lever få oss selv, at altt k kreætser run hvad jej vil jeg har lystil h je ønsker. så får live ett an centrum et andmorå. Hjrligheten dø der egen Derfor er kjærligheten den første frukt av dette offer som vi har fått lov til å få ta imot. Dere elsker det. Har Gud elsket oss slik? Da er vi skyldige og elsker hverandre. Så fortsetter apostelen. Ingen av noensinne sett Gud. som vi elsker hverandre blir Gud i oss. Og kjærligheten til ham, her står det bokstavlig Hans kjærlighet er blitt fullkommen i oss Dette ordet kan lett virke slik at det kan være både trellbindende og ta frimodigheten fra noen enn hver For hvem av oss kan se si at kjærligheten er fullkommen i oss? Men da skal vi være klare over at det ordet som brukes i grunnteksten Det er et uttrykk som betyr at kjærligheten har nådd sitt mål Guds kjærlighet, som han har vist oss, har siktet mot ett bestemt mål Nämli at jeg ikke lenger lever for meg selv Og det er dette mål som nå virkes gjennom dette og så skapes altså denne kristne søskenkjærlighet som frukt av evangeliet. Så kommer det ett innskudd i fortsettelsen så går fra vers 13 til 16. Der apostelen like som griper tilbake til det vi har hørt i innledningen til kapittlet. Der det taler om troen, bekjennelsen, sannheten, om Herren Jesus som Guds sønn kommet i kjød. Og det vi da skal være oppmerksom på som ligger i dette, det er dette at vi har meget lätt for, og vi kan ofte høre det også det i våre dager, at kjærligheten og troen spilles ut mot hverandre. En ting er dogmatiken, Det er tørre tanker og tørre læresetninger og helt annet er live og virkeligheten. Og så plasserer man det i to adskilte båser med høye skillevegger imellom. Men det som er poenget slik som apostelen her skriver, det er at troen og kjærligheten hører uløselig sammen. Troen på at Jesus er den han er, det er nettopp denne tro som skaper den frykt, den kjærlighet som apostelen taler om og beskriver. Derfor hører troen og kjærligheten, sannheten og kjærligheten, uløselig sammen. Paulus formulerer dette i Efesabreves 4. kapittel slik at det som er Kjennetegnene på en sann tro det er at den er sannheten tro i kjærlighet. Det er ikke slik at det blir, når det blir for mye sannhet, blir det for lite kjærlighet. Eller motsatt, når det blir for mye kjærlighet, så bryr man seg ikke lenger om sannheten. Tvertom, de to hører uløselig sammen. Sannheten tro i kjærlighet, det er den kristne tro. Og derfor møter vi dette innskuddet fra vers 13 til 16 i denne sammenheng. Ganske kort til slutt. Så sies det, i dette er kjærligheten blitt fullkommen hos oss. At vi har frimodighet på domens dag. Den kjærlighet som Gud har visst oss i sin son. den sikter mot ett mål. Ordet som vi har pekt på her, det pekar på det å nå sitt mål. Og hva er målet? Jo, at det hjerte som ganske naturligt vil beve og kjelve i angst for dommens dag... Det vil i møte med evangeliet om vad Jesus har gitt og gjort og offret Få en slik frimodighet at det slett ikke behøver å frykte for dommens dag For det vet, den dom som jej har all grunn til å frykte for Hvis det bare handlet om mig selv Det er den dom Jesus har boret. Det den dom jeg er fri for i Jesu blod og ved hans kjærlighetsoffer for vår skyld. Derfor kan jeg være frimodig. Og dette er målsettingen som, for å bruke et som Gud har, når han lar oss få lære evangeliet om Jesus og kjenne. At vi skal ha frimodighet på dommens dag. Ikke en frimodighet som hänger sammen med at jeg har levet som jeg skulle. Jeg har fått til å helliggjøre som jeg burde. Jeg har gjort mitt beste. Kommer jeg till Gud og sier jeg har prøvd å gjøre mitt beste, så sier han. Ja vel, men det har du ikke gjort. Gå bort fra mig dere som gjorde urett. For på den siste store dag har jeg bare ett å vise til. Det var Jesus har gjort. Hva Jesus har gitt. Jeg må, når det gjelder mitt eget liv, slå øynene ned i skam. Også som kristen har jeg sviktet på så mangfoldige måter. Og jeg har sviktet om igjen og om igjen og om igjen. Helegjørelsen er det så som så med. Men når jeg skal få lov være frimodig på den siste store dag Så er det også da På grund av vad Jesus har gjort Han har gått i mitt sted Han har båret min synd Han har gått in under Guds vrede Han har betalt Alt hva jeg var skyldig til Og så skal jeg få være frimodig da behøver en kristen ikke hverken å frykte for dommen eller for døden eller for helvete eller for noen annen makt. Fordi han vet det Guds sønn har gjort det offer er så stort det er så dyrebart at det er fullt ut tilstrekkelig til å leve på og till å dø på. Begge deler. Og i dette ligger det en viktig hemlighet når det gjelder alt sant kristent liv. En kristen kan ikke leve på noe annet grunnlag enn han skal dø på. Man kan ikke dø på noe annet grunnlag enn det han kan leve på. Jesus alene. Jesu død. Jesu kors. Alene Det håller i liv og i død Amen Herre være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd Som var og er og være skald, I En sann Gud Hei lovet i evighet Amen